0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Facka v tvári Európskej únie zo strany Polska. Aj Varšava, ktorá hrá ruskú ruletu, prípadne, že hrá proti všetkým. Aj takéto komentáre sa objavujú po samite Európskej únie, na ktorom lídri ostro diskutovali o Polsku a stave miestneho právneho štátu. Prečo sa hovorí o tom, že rozhodnutie Polského ústavného súdu ohrozuje úniu? Rozoberiem to teraz s analytičkou portálu Euraktiv, Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň. Dobrý deň Moje meno je Sonia Vajsová. Európsky týždeň Európsky lídri žiadali na samite Polsko, aby dodržiavalo základné princípy únie, teda aby dodržiavalo doslova pravidla klubu. Zopakujme si ale na úvod, o čo vlastne v spore Brusel-Varšava ide.
1: Ide o to, že Polsko pri vstupe do Európskej únie pri podpise tých základných zmluv vyslovil svoj súhlas s tým, že jednak zabezpečí prístup k nezávislej spravodlivosti pre svojich občanov a tiež, že bude rešpektovať Súdny dvor Európskej únie ako tú inštitúciu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či sú tieto nejaké základné pravidlá zmluvú dodržiavané. No a potom vlastne, keď už Súdny dvor Európskej únie prišlo k tomu, že povedal, že nejaké polské vládne reformy narúšajú, tak potom vlastne Polsko na to reagovalo tým, že prostredníctvom svojho takého naozaj spolitizovaného ústavného súdu povedalo, že súdny dvor Európskej únie rešpektovať nebude.
0: To rozhodnutie prišlo pomerne nedávno. Hovorí vlastne o nadradenosti polského práva nad právom Európskej únie. Európska komisia avizuje, že proti Polsku robí nejaké kroky. Ešte však nie je úplne jasné, aké už v minulosti ale teda aktivovala povestný radikálny článok 7 a zjavne to nebolo dosť, čiže už aj predsedníčka Európskej komisie Urzula von der Leyenová avizovala nejaké riešenia, čiže mohli by sme si nejakým spôsobom povedať, že O čo ide? Fonderlein,
1: ona povedala, že má tri možnosti a komisia si uvedomuje, že v tomto momente modu niečo zmeniť má už iba jeden. Ako ste spomínali, tak jeden z tých možností, ktorú prezidentka Eurokomisie predostrela, tak to je vlastne pokračovanie v tom článku 7, ale ten je vlastne zablokovaný, pretože súčasťou toho procesu je jednohlasný súhlas všetkých členských štátov s tým, že vlastne proti Polsku by mali byť napríklad, že by mali byť odobrané hlasovacie práva, keďže vlastne veľmi podobný spor je aj Maďarskom, tak tieto dve krajiny nejakým spôsobom majú také spoločenstvo, takže Maďarsko to nikdy neodhlasuje, takže tento článok naozaj nebude mať nejaké následky. A druhá možnosť, a tu si myslím, že komisia urobí, ale nebude mať nejaký efekt, kde je ďalšia žaloba na súdnom dvore EÚ, ale keď Polsko odmieta rešpektovať tento súdny dvor EÚ, tak ten súdny dvor ho naozaj k tomu nejakým spôsobom, teda posledná inštitúcia, ktorá ho k tomu presvedčí. Zostávajúca možnosť, ktorá myslím, že predsednička z nejakých politických dôvodov ešte úplne na 100% nechcela povedať, že urobí, tak to je spustenie toho mechanizmu podmenenosti eurofondov. A to je nový nástroj, ktorý bol uh, vytvorený na to, aby uh, boli... Uh, Finančné zdroje Európskej chránené pred um, zneužívaním v krajine, kde nie je nezávislá spravodlivosť na ich ochranu. A v praxi by to vlastne vláde zastavilo prívod eurofondov.
0: Čiže by mohol pomôcť akýsi strach z toho, že príde o peniaze z Európskej únie? Európska únia
1: nie je presne ešte úplne jasná, ako to bude fungovať, ale v rámci toho mechanizmu napríklad zabezpečiť, že by tie peniaze sa dostali tam, kde potrebujú, takže ľuďom, nezávislým organizáciám, ale tá vláda by mala prísť o tú možnosť to rozdielovať, čo je určite dôležité pre nich aj politicky moc rozhodovať o tom, kam idú peniaze.
0: My už sme spomenuli ten povestný článok 7, ktorý sa označuje aj ako jadrový a môže znamenať až sankcie voči tej členskej krajine. Európska komisia Európska únia ho aktivovala už v roku 2017 pre obavy o právny štát v Poľsku. Bolo to v konečnom dôsledku neúspešné. Nezlyháva teda Európska únia pri téme Poľsko a právny štát?
1: Európska komisia vlastne za zlyhanie toho článku 7 úplne nemôže, ako som hovorila, tak tam treba tú jednohlasnú väčšinu a tam vlastne môžeme tú vínu vzdaľovať vlastne na Maďarsko, ale ani si nemyslím, že pri to naozaj nástroj s, s takým obrovským následkom, že by až členská krajina prišla o hlasovacie práva, by sa mohlo prejsť napríklad na kvalifikovanú väčšinu. To mi naozaj nepríde realistické. Ale celkovo je tam argument, že Európska komisia nerobí dosť s tým, že napríklad nespustila ešte ten mechanizmus podmienenosti eurofondov, keď to mohla urobiť už od začiatku roka. A tieto reformy to už je 5-6 rokov. takže. Europarlament napríklad už teraz naozaj pripravuje tú žalobu, um, vlastne žalobu za nečinnosť na Európsku komisiu. Celkovo je tu ten argument, že keď komisia teraz neukáže, že dokáže vymôcť svoje pravidlá od členského štátu, tak potom si niektoré krajiny povedia, že tiež ich vlastne nemusia dodržiavať a tie ostatné členské krajiny môžu stratiť tú dôveru, že sa na svojich partnerov môžu spoľahnúť.
0: Poľsko zasa pri tejto téme na tvrdí, že Brusel ale prekračuje svoje obvinuje ho aj z Obvinuje nerovnej prístupu. Kam tento spor sm- môže ešte smerovať? Pretože existujú aj také nejaké obavy o základ Európskej únie ako takej pri tomto spore?
1: Ja by som teda povedala, že Európska komisia naozaj tie právomoci prekračuje, ale zároveň to vnímam tak, že ona tak nechce ani pôsobiť. Ona sa bojí, že keď teraz bude tvrdá a tvrdá spôsobom, že bude využívať všetky tie nástroje, ktoré, na ktoré má právomoci, ale bude ich naozaj veľmi dôsledne dodržiavať a využívať, tak sa bojí, že Polsko vlastne tým ešte viacej odsudí a vláda bude ďalej pokračovať v nejakej tej retorike proti Európskej únii, lebo to sme počuli od poľskej vlády, že Európska komisia sa vyhráža, že je nejakým výpalníkom, že sa snažia svoje hodnoty vlastne na Polsko nejakým spôsobom natlačiť a bojí sa, že vlastne, lebo teraz má Európska únia u občanov, u Poliakov veľkú podporu a bojí sa, že keď budú od svojej vlády počúvať túto retoriku, tak sú podporu stratí a že od 10 rokov Polsko, rovnako ako Veľká Británia, samo ovíde. A ja by som ešte len chcela povedať, že tieto dva prístupy, teda, že komisia robí málo, že komisia robí priveľa, tak z tohto momentu histórie, podľa mňa naozaj vôbec nejasné, ktorý prístup je správny a ktorý prístup môže vyústiť v to, že Polsku buď odíde alebo, alebo že v Polsku sa stanú nejaké reformy a začne znovu dodržovať právny štát. Ono, bude to jasné až o pár rokov, čo bolo v tomto momente správna vec, ktorú urobiť, uh, takže to by som chcela iba dodať, že uh, keď o tých 10 rokov budú uh, nejakí komisie a že to bolo úplne jasné v tomto momente, tak podľa mňa to v tomto momente je vôbec nejasné
0: nie je. Uzatvára Barbara Zmušková. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. V Európskej únii sa tento týždeň debatovalo o rozpočte na rok 2022. Konkrétne v Európskom parlamente, ktorý chce viac investovať do vedy a programu Erasmus. Európska komisia zasa rozbehla oficiálny proces reformy fiskálnych pravidiel. O čom sú, sa porozprávam teraz s radovanom gestom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Geist, povedzme si na úvod, ako vlastne vyzerajú tie európske rozpočtové pravidla v súčasnosti?
2: Krajiny eurozóny musia plniť dve základné kritéria. Tým prvým je, že vládny by nemal prekročiť hranicu 60 HDP a keď ju prekročí, tak potom vláda musí tento dôch postupne znižovať. Druhým kritériom je, že deficit rozpočtu by nemal byť vyšší ako 3 Po koronakríze už veľmi málo krajín. Plní túto hranicu 60-percentného dlhu. Prímerný dôsť v eurozáni je 100%. Niektoré krajiny ho majú o mnoho, o mnoho vyšší ako Taliansko či Grécko. Ale to v súčasnosti nie je problém, pretože už na nástupom pandémie na jar minulého roku boli rozpočtové pravidla suspendované, aby sa krajinám, respektive vládam vytvoril priestor na pomoc ekonomike. Áno, vlastne A...
0: Európska únia vtedy pozastavila tie ano. rozpočtové pravidlá spoločné.
2: To pozostavne by melo platiť do konca budúceho roka. Ak by potom začali platiť rozpočtové pravidlá o svojej plnej sile a tej pôvodnej forme, tak by to znamenalo, že niektoré krajiny by museli nielen že splniť tvojpercentný limit pre deficit, ale dokonca by museli môj rozpočtové prebytky, aby si byli A to je nereálne politicky a bolo by to kontraproduktívne ekonomicky. Dnes musia európske krajiny výrazne investovať do transformácie ekonomiky, technológií, v priemysle, výrobe energie, dopravách a tak, ďalej, a tak ďalej. To samozrejme nebude možné bez veľkých verejných investícií a ak by začali platiť prísne rozpočtové pravidlá, pre niektoré krajiny by to mohlo znamenať, že si nebudú môcť dovoliť tieto investície. Opäť, z dlhodobého hľadiska by to bolo kontraproduktívne pre životné prostredie, pre dosiahnutie klimatických cieľov, že musíme nájsť nejakú formu kompromisu medzi tým, čo je potrebné z dlhodobého hľadiska. A tým, čo je potrebné, povedzme z nejakou krátkodobou hľadiska uh, stabilitiverených financí.
0: Aj preto by sa mali vlastne tie fiskálne pravidla nejakým spôsobom zmeniť. Uh, hovorí sa o tom, akým spôsobom?
2: Dlhšie sa diskutuje o tom, či napríklad tá 60% hranica dlhu zodpoveda súčasnej situácii. Pravidla boli vytvorené pred uh, 400 ročím, v 90 rokov ten svet bol naozaj iný. To bol ten rok
0: ne...
2: 1997, myslím? Mm, áno, áno. Neznáme úrokové miery, čiže pre krajiny nie je až taký problém prefinancovať aj väčší dlh, vyšší dlh. Toto je jedna diskusia. Či by sa, by sa mala posunúť, by sa mala posunúť limit maximálneho dlhu, povedzme na 100% alebo na nejaké iné percento. Zatiaľ sa ale nezdá, že by existovala politická vôľa tento limit dvíhať najmä krajiny ako Nemecko alebo Holandsko hovoria, že OK, v súčasnosti dlh zvýšil, ale z dlhodobého hľadiska je dôležité ho postupne znižovať. Druhá vec, alebo druhou oblasťou, o ktorej sa veľmi diskutuje, je deficit. Nie, že by sa hovorilo o tom, či sa má zvýšiť tá hranica maximálneho deficitu na 3%, skôr ide o to, čo do toho deficitu započítavať. A sú názory a think tankov a niektorých politikov, že investície, ktoré idú do zóny transformácie, by nemali byť súčasťou výpočtu deficitu, pretože v skutočnosti tým ekonomikám pomáhajú. Tu je možný určitý kompromis, lebo aj keď opäť vlády, napríklad aj nastupujúca Nemecká vláda, aj Holandská vláda tvrdia, že už súčasné pravidla poskytujú dostatok flexibility. Je možné, že všeobecné pravidlo sa nezmení, ale tak ako v minulosti sa budú meniť také tie postupy, ktoré, ktoré používa Európska komisia pri aplikácii pravidiel.
0: A dajú sa ale teda asi očakávať v tomto smere komplikované rokovania. Je ste hovorili o tom, že treba z Nemecko a Holandsko stavajú sa k tomu konzervatívnejšie, ale existuje nejaký plán, predpoklad, že ako bude celá tá debata, tá reforma fiskálnych pravidiel vyzerať, ako dlho bude trvať?
2: Komisia chce, aby sa diskusia završila v priebehu budúceho roka. Je to aj kvôli tomu, že ako som spomínal, na konci budúceho roka prestane platiť to a rozpočtových pravidel, akékoľvek zmeny by mali byť prijaté do vtedy. Diskusia ale bude zložitá, komplikovaná, preto je celkom možné, že ani na konci budúceho roka nebudeme mať nejaký spoločnú, spoločný postoj alebo súhlas všetkých krajín na menovej únie so zmenou pravidiel. Maximálne, na čom sa zhodnú, je nejaké uvoľnenie aplikácie tých pravidiel, napríklad znižovanie dlhu na hranicu 60% nebude musieť byť také rýchle, bude sa používať iná metodika vývoču, deficitu a podobne. Čiže rozhodujúci bude budúci rok, ale je celkom možné, že výsledkom bude iba keby, odklad nejakej zásadnej diskusie o reforme pravidiel a, a miesto neho znova príjmeme nejaký kompromis, a, ako voľnejšie interpretovať tie pravidlá, ktoré máme.
0: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujeme ja do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál Euraktiv.sk a Sonia Rádio Slovensko. Európsky týždeň